0: Você está ouvindo o podcast Oficina de Filosofia, com Diogo Bogeia e Emanuel Taboas. Fala, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no podcast Oficina de Filosofia. Eu e meu querido parceiro, meu querido amigo Diogo Bogéia, Queremos agradecer a todos porque essa semana chegamos aos 3 mil plays que a gente teve lá no podcast. A gente fica muito feliz com isso, saber que 3 mil vezes ouviram a gente. Isso é, isso é muito maneiro, é muito bacana. Vocês não têm noção do quanto que isso é importante para a gente. Então eu já lembro aqui a vocês que toda semana tem episódio novo no podcast só você entrar lá, tem em todas as plataformas de áudio, que você imaginar, é só entrar lá também no arroba oficina de filosofia que tem o link na bio, é só você clicar lá que ele já te leva de direto. Lembrar né, que o podcast é uma das, das partes, é um dos braços do projeto Oficina de Filosofia, vocês sabem já que tem o canal no YouTube com mais de 100 vídeos para vocês verem lá, todos com temas altamente filosóficos, muito bem apresentados e discutidos pelo meu querido amigo Diogo Bogeia, tem alguns que a gente está lá junto, tem com o Eduardo Marinho, tem com uma galera bem maneira lá, acho que vocês vão gostar, se inscrevam, tá? É muito importante para a gente também. Além disso, lembrar que o, que o projeto também tem o livro Oficina de Filosofia, que está na Amazon, então, por favor, entrem lá, o melhor livro de filosofia que você ainda não leu, mas tenho certeza que você vai ler e você vai ficar apaixonado pela escrita do Diogo e pelos temas que ele, que ele comenta no livro e que ele discute lá para vocês. Então, essa semana, a gente decidiu fazer uma coisa. Nós estávamos já assim, já são 20 episódios que a gente tem, a gente chegou aos 3 mil plays e a gente vem nessa sequência de né, gravar esses episódios, essa coisa toda. E os temas são às vezes muito, muito densos, muito assim, a gente discute umas coisas muito polêmicas. A gente sabe disso e a gente gosta. Não só sabe como a gente gosta. E a gente sabe que quem ouve também gosta de ouvir isso, gosta de discutir isso também. Então, pra gente tá tudo certo. Mas a gente decidiu essa semana fazer uma coisa. A gente tava, vocês sabem, né? Eu e o Diogo a gente faz, né, troca figurinhas toda semana sobre filmes, que a gente viu, que a gente tá na expectativa de ver, um que a gente achou maneiro que o outro vai gostar, então a gente toda semana vê um filme novo que um dos dois indicou e aí, a gente pensando nisso falou semana passada, ué cara, como é que a gente ainda não fez um episódio falando sobre os filmes que a gente gosta... e mais importante... não só filmes que a gente gosta... filmes que tem uma temática filosófica... então a gente ficou pensando essa semana... ficou discutindo... e aí a gente decidiu fazer aqui uma dinâmica com vocês hoje... eu vou passar a palavra para o meu querido amigo Diogo daqui a pouco... nós escolhemos cinco filmes que cada um gosta... ou seja, cinco meus... e cinco os do Diogo... e a gente também escolheu cinco filmes que são filmes em comum... Assim, filmes que a gente viu, viu junto... Que influenciaram muito a nossa vida, mas de uma maneira muito grande, assim, que tenha mudado mesmo quem a gente é. Não que os outros também não tenham, mas esses são aqueles filmes em comum, filmes que a gente gosta na mesma intensidade. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui meu querido amigo Diogo Bogéia para começar essa discussão com a gente. Vamos lá,
1: Diogo. Fala, meu amigo Emanuel. Fala, pessoal. Um grande prazer para mim participar dessa conversa, estar tá aqui com o Emanuel, com vocês. Quero começar, mais uma vez, agradecendo muito vocês que estão seguindo a gente, que estão acompanhando a gente. Reforça o convite, entra lá no arroba de filosofia no Instagram, segue a gente lá, todo dia tem postagem nova, manda mensagem para a gente lá no direct, participa aqui do podcast, manda um áudio para a gente com a sua questão, que a gente vai colocar aqui em algum episódio, para conversar com vocês. A gente quer fazer esse projeto cada vez mais com vocês. Estamos agora no meio, já se encaminhando para o final de uma edição excelente do curso oficina de filosofia, né, Manuel? Do curso de introdução à filosofia, que tá bacana demais e tem mais coisa vindo por aí, hein? Começa que o site já tá diferente, já tá oficinadefilosofia.com.br e tá surgindo mais novidade aí no projeto que daqui a pouco a gente vai divulgar. Mas olha essa ideia dos filmes, foi sensacional, Emanuel, porque a gente tem essa parada, né, cara, de compartilhar lista de filme, perguntar, pô, me indica um filme maneiro aí, cara, quero saber o que que fala aí pra eu ver, aí a gente vai lá, ver fica comentando, às vezes gosta pra caramba, às vezes não gosta, e fica xingando o outro que indicou o filme, <risos> mas é sempre muito maneiro, assim, essa nossa, essa nossa troca, e o cinema, assim como a gente falou de arte da outra vez, os filmes podem ter esse poder de fazer a gente pensar, né, de tirar a gente um pouco daquele lugar característico do teatro social que a gente ocupa e levar a gente para um lugar diferente, um lugar além do teatro social, uma coisa uma experiência diferente né? e, tem, e tem experiências com filme que às vezes são tão marcantes que realmente marcam a nossa vida a gente se torna diferente depois você tem essa experiência também, a gente conversa sobre isso, assim, passa a fazer parte de quem a gente se torna né? tanto que anos depois a gente está vivendo algumas situações e fica relembrando do que a gente viveu e com quanta experiência que aquele filme apresentou pra gente. Então, isso é muito maneiro, cara. Aí, para começar, a gente fez aqui a nossa listinha, né, de cinco filmes cada um e cinco filmes que a gente compartilha. Então, o meu primeiro filme que eu escolhi é O Show de Truman. Por que O Show de Truman? Eu até cito ele lá no livro Oficina de Filosofia, no oitavo capítulo, que é sobre ética. Eu tive, eu sinto uma experiência recente que eu tive com ele, eu já tinha visto ele há muito tempo, mas os meus alunos lá da UERJ, eles organizam organizavam na época presencial um cineclube e um dos filmes que eles escolheram foi o show de Truman, e eu revendo o filme fui revivendo aquela experiência cara, que me remete justamente a você estar tá vivendo uma vida falsa o Truman é isso, né? ele vive dentro de um reality show, é um filme com o Jim Carrey o Jim Carrey que é aquele palhaço, mas quando ele para pra fazer coisa séria, pare pra prestar atenção, só que na nossa lista tem pelo menos dois filmes com ele porque quando ele para pra fazer drama o negócio fica sério e mexe com a gente então o Truman é aquilo é um spoiler do Galvão o Truman tá lá vivendo a vida dele, só que dentro de um reality show, tudo que ele vive são cenários montados especialmente para o reality show, as interações que ele estabelece com as pessoas são interações com atores contratados para desempenhar aquele papel no reality show de maneira que a vida dele é falsa, é fake, e eu acho que, eu ia falar que eu passei por isso na adolescência, blá 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 blá, mas acho que todo mundo se identifica com isso de alguma maneira, todo mundo já percebeu deu em algum momento que o teatro social é fake, sabe, que os valores do teatro social são falsos que os objetivos do teatro social que ele valoriza mais e impõe pra gente através de propaganda e doutrinação são mais ou menos fake, que as religiões do teatro social são mais ou menos fake que todos os influenciadores do teatro social, não é uma coisa nova influenciador, só tem uma cara diferente agora, mas os influenciadores do teatro social são fake, porque ninguém sabe como viver não tem um jeito certo de viver, entendeu é, a gente está todo mundo se virando, meio perdido, se virando para descobrir como é que lida com essa existência que caiu no nosso colo. Então, tem muita coisa fake no teatro social e o show de Truman expõe isso de maneira brilhante. Emanuel, seu primeiro.
0: Diogo, então, olha só, eu, eu tenho uma dúvida muito grande de por qual eu começo, de verdade. Hoje a gente está numa coisa mais, mais leve, né, Aqui o tema, apesar dos assuntos... Que os filmes tratam serem absurdamente importantes, mas eu tenho dessa lista que eu fiz, tem um filme que foi esse que você citou é, sobre o que você falou que realmente me fez sentir isso de uma maneira muito intensa, que é um filme que eu não esperava, nunca me foi dito que ele existia, eu só fui né, conhecê-lo muito tempo depois assim dele já ter sido lançado, e eu lembro que ele foi dado numa aula como exemplo para uma teoria do, do Nietzsche ele tá, né, tava sendo discutido lá o Nietzsche, alguma coisa assim, e aí um profissional professor, um, um querido professor amigo meu, ele disse assim, ó, oh, se vocês querem entender algumas coisas sobre valores, sobre a sociedade, sobre como é que acontece mesmo o comportamento, e melhor ainda, quem o ser humano realmente é, as situações que mostram quem as pessoas são de fato, assiste esse filme, e aí ele falou o nome do filme, eu falei que filme doido deve ser esse, Dogville do Lars Von Trier, e esse filme eu fui igual um otário, a verdade é essa, eu fui sem nenhuma nenhuma noção do que ele era, ele só disse isso, se você quiser entender melhor Claro que a gente está discutindo aqui hoje sobre o Nietzsche, sobre a vontade de potência, sobre os valores, sobre essa crítica que ele faz à sociedade, principalmente sociedade dos valores cristãos. Você vai lá e assiste esse filme. E eu peguei o filme Inocentemente... Fui lá e botei. Eu lembro que esse filme eu vou contar aqui pra vocês. Em 2000 e 2006, que eu vi esse filme, eu ainda usava vídeo cassete. Eu não tinha nem DVD ainda em casa. Eu botei ele no vídeo cassete. Eu lembro que eu fui lá ver o filme e aí eu lembro que eu fiquei totalmente inerte quando eu tava vendo o filme. Nunca tinha acontecido isso comigo: do filme me fazer ficar o tempo inteiro preso nele de uma maneira que eu não conseguia desviar o olhar. E o filme é relativamente simples, né? É uma história de uma mulher que fica perdida numa cidade e aí nessa época. Que eu tava tendo aquele... Spoiler do Galvão! Tava tendo aquele movimento dogma, né? Que, inclusive, encabeçado pelo Lars Vontrier, que é que você tinha o mínimo de recursos possíveis para fazer o filme, né? Uma câmera, o cenário não precisava ser muito rebuscado, nada disso, né? Tanto que essa, esse filme é num cenário igual do teatro. É tudo marcado no chão, e aí você fica preso às atuações que tem que acontecer o tempo inteiro, porque não existe parede para fugir, nada disso o tempo inteiro as pessoas têm que estar numa dinâmica ali, eu já achei isso genial e além disso a história fala, eu não vou dar um spoiler de fato porque esse filme ele tem que ser visto, ele é maravilhoso apesar de toda a crítica que você pode ter em relação ao Lázaro Montrier, mas é um filme maravilhoso e a principal né, questão dele é mostrar o que é a vontade de potência né que é um termo que o Nietzsche usa muito que é para explicar o que realmente move o ser humano, essa vontade de poder que a gente tem, e poder não só né, como é, o poder de fazer algo, que fica uma coisa às vezes, mecânica, né? você tem uma vontade que te move e ela te leva a fazer algo, mas a vontade de poder extrapola isso, segundo Nietzsche você chega numa vontade de domínio vontade de fazer com que o outro fique subserviente à tua vontade, então né, para que o outro não, não consiga colocar a vontade dele acima da sua, você imediatamente faz com que o outro seja subserviente à sua, você escraviza a outra pessoa, isso, isso é um fato que existe nesse filme que é brilhantemente mostrado e você não percebe quando começam a acontecer as coisas que vão te revoltando no filme e tem a questão do, do patriarcado muito grande nesse filme do que, que a mulher é numa sociedade como ela é vista e assim, é um filme que me, me fez passar mal durante muito tempo, eu fiquei muito tempo sem ver filme por causa desse filme, jogo eu fiquei assim eu não sei como é que vai ser minha próxima experiência, mas essa eu preciso degustar o máximo que eu puder e eu fiquei muito tempo só pensando nesse filme eu, eu já usei ele em aula, onde eu pude, porque todo mundo fala que ele é muito pesado, e realmente, ele é um filme que ele, ele tem muito gatilho, já dou esse alerta, se você for assistir, esteja bem, não assiste esse filme estando mal, de verdade mesmo, e assim, não estou dizendo pra você ver o filme, mas se você tem condições, e o tema te interessa, essa questão de quem as pessoas realmente são, e de como que o ser humano, no final das contas, quando tem o outro, ele nunca vai é, é, né, ter uma relação que seja totalmente pacífica com o outro. Então, o que que acontece? Esse domínio que a pessoa, ela impõe no outro gera essa vontade de potência mas tem uma coisa que acontece no filme que é genial, porque você nunca sabe quem, na verdade é que tá demonstrando mais essa vontade do que o outro, é inacreditável você fica esperando e você aposta em um aposta em outro, aposta no outro, aposta e sempre surpreende, você sempre fica, fica assim, eu não acredito, sabe aquela senhorinha que você olha na sua rua e você fala assim nossa, que senhorinha boazinha será que se, se ela tivesse a oportunidade de fazer exatamente o que ela queria se ela tivesse a oportunidade já, ao invés de, de, de olhar né, pra você e falar, não vai na rua, olha, não, não fica perto do meu portão. Se ela tivesse a oportunidade de fazer o que ela realmente está sentindo naquela hora, o que, que ela seria capaz né, de fazer? Então esse filme mostra muito isso, eu recomendo que você assista, mas com todo cuidado e é um filme que absolutamente me deixou marcado pra sempre, Diogo.
1: Dogville é o filme mais Nietzscheano que existe. É o filme mais Nietzscheano que existe. Pra você que gosta de Nietzsche ou tem interesse, assista Dogville que filmaço, filmaço, também explodiu minha mente. Meu segundo filme, por falar em explodir a mente, se chama O Predestinado O Predestinado é um filme com Ethan Hawke, e aí como é que eu conheci esse filme? Deixa eu contar pra vocês toda vez que eu fico de férias, uma das primeiras coisas que eu faço é entrar no Google e botar filmes que explodem em nossa cabeça aí se eu não achar listas boas em português eu boto Mind Blowing Movies filmes com plot twist, filmes que tem reviravoltas surpreendentes e vou fazendo listas e e listas de filmes que eu vou vendo Várias listas de vários lugares Do mundo, de vários tipos Diferentes, e vou vendo os filmes que eu ainda Não vi, e como eu faço isso todas as Férias, então eu já vi muitos filmes Aqueles mais famosos e tal, já vi todos E aí, me bateu numa dessas Listas esse O Predestinado E eu fui ver, já esperando, claro Que minha mente fosse explodida, porém Ele realmente explodiu muito minha mente Porque é um filme com Ethan Hawke Em que, ah, eu vou dar spoiler Gente, spoiler do Gal é um filme tão incrível mas eu não vou dar o principal spoiler é um filme tão incrível porque ele envolve viagem no tempo de uma certa maneira que o personagem principal, ele é praticamente todos os personagens que aparecem no filme, mas vejam porque é interessante essa coisa de uma mesmidade que fica se repetindo, é a repetição infinita do mesmo gerando um diferente que ainda é o mesmo eu levei para esse lado quase que cosmológico assim, da realidade de uma coisa mesma fica se repetindo a exaustão e gerando diferença ou da aparência de coisas diferentes que no final são o mesmo e ainda tem aquele elemento que sempre me encanta nesses filmes de plot twist filmes que tem um plot twist assim uma reviravolta muito grande no final vários deles operam com a seguinte dinâmica você passa o tempo todo tentando combater ou descobrir quem é o mal que tá te acometendo como se esse mal fosse uma outra pessoa viesse de fora fosse um espírito maligno, ou um outro cara muito maligno, não sei o quê. E no plot twist, você saca que aquela figura que você considera maligna, que é o vilão da história, era você. Isso é muito genial, porque na nossa dinâmica psíquica, se a gente considera essa força inconsciente que move a gente, e todas as marcações inconscientes que vão ficando a gente, tudo aquilo que a gente vai fazendo com base nessas coisas que a gente desconhece, mas que são nossas mesmas um dos trajetos mais importantes um processo, por exemplo, de análise fazer análise, coisa que eu faço é você ir fazendo esse percurso de sacar que aquele vilão que você achava que estava lá fora, na verdade era você mesmo, ou pelo menos uma parte de você mesmo que você desconhecia, e no final das contas não se trata nem de matar ele não é de incluir, o que eu faço com esse vilão, o que ele pode me ajudar a fazer, aí chama ele para conversar e vai criar alguma coisa artística que com ele, entende? Isso é sensacional por isso que me, me encantou muito esse filme predestinado, é surpreendente Emanuel, seu segundo
0: jogo eu lembro quando você me indicou esse predestinado que eu vi, eu fiquei do mesmo jeito eu fiquei impactado de verdade esse <risos> filme é muito absurdo recomendo muito que vocês vejam e tem, e tem umas atuações que são muito sensíveis no filme, eu, eu sempre gosto disso, atuações sensíveis né bom, mais uma vez eu tô na dúvida de qual que eu falo, que eu tenho mais quatro pra falar aqui mas eu acho que eu vou seguir um pouco ali e vou falar de um filme que não só para mim, mas acho que para muita gente... Além de ser um clássico, pela filmografia dele... Ou seja, esse diretor que eu, que eu, que eu vou citar... Pela filmografia dele pelas temáticas que ele aborda... Que é o, o Stanley Kubrick... Ele é um diretor altamente corajoso... E o que a gente está falando aqui sempre nos nossos cursos... né Ou na, no nosso podcast desculpa, no, nos nossos podcasts é que a gente gosta desses caras que são corajosos, que são aqueles que vão contra o tempo que eles estão, Sim. e o Stanley Kubrick é um diretor desse, é um cara que ele pega o que está sendo feito e ele fala assim, eu vou fazer exatamente o contrário inclusive tem um outro filme dele que eu não vou citar aqui que é de Olhos Bem Fechados, que é um dos, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, então assistam, mas o que eu vou citar aqui é um clássico pelo motivo óbvio porque ele veio antes, né, na minha vida e ele foi um, outro de, um desses outros filmes que me impactou e que eu fiquei pensando nele semanas, esse eu penso até hoje eu penso até hoje, que é o Laranja Mecânica. é um filme que ele é além de muito bem feito, muito bem feito muito bem filmado, a escolha da trilha sonora dele é espetacular os atores são incríveis exatamente por eles não serem atores que você lembra, fora o Michael McDowell, né, que é o, o, o Alex, mas outros atores não são tão impactantes assim, a atuação é uma coisa até bem normal, mas é que parece que são personagens reais, sabe, isso que eu fico impactado no filme, não me, não me parece que nenhum deles seja um ator interpretando parece que o, o Stanley Kubrick foi na rua e começou a falar assim, eu vou seguir o que, que esses caras estão fazendo e vou atrás deles ver o que, que vai acontecer, e o que acontece é que você vê essa questão do, de uma tentativa de dominar dominação do comportamento das pessoas. O, uma das primeiras coisas, né? A violência sendo subjugada por causa da sociedade e nunca vista, eu não tô fazendo uma, uma defesa da violência de maneira nenhuma, mas nunca vista como parte do que o ser humano é. Você vê o filme inteiro, ó, spoiler do Galvão, mano, é um spoiler. Você vê o filme inteiro que você tem um cara que ele é altamente autêntico e eu não tô falando que seja bom ou ruim, eu tô falando que ele é autêntico, ele é o que ele é. Ele fez uma coisa que o Nietzsche sempre bota pra gente, né? Ele tornou se aquilo que ele é. Ele não tem espelhos sociais, e aí, lógico, você pode fazer a discussão do, do, do que é um psicopata, eu não tô entrando nesse mérito, eu tô falando assim, o filme te mostra um cara que faz o que ele faz porque ele tem que fazer. Ele vai lá e faz o que ele tem que fazer. A vontade dele de potência se estabelece nesse sentido. E aí mostra como é que a sociedade, com toda a violência que tem, com toda a hipocrisia que tem, com toda a maldade que tá intrínseca nela nos comportamentos que são ditos como bons, como aqueles que querem o melhor dos outros, vai lá e tenta dominar o cara, através dos experimentos que são feitos com ele, para que ele deixe de ser mal, e aí você começa a ver, no momento em que ele deixa de ser mal quem se torna mal, na verdade quem vem né, com a violência em relação a ele, né, quem o pune o tempo inteiro, quem se vinga o tempo inteiro pelo que ele é, e aí, eu não vou dar mais spoiler, mas esse filme tem essa coisa visceral de mostrar assim a, a sociedade te prega uma coisa e você, enquanto indivíduo, vai ter vários problemas, vai ter várias coisas, você pode ser um psicopata, eu não tô falando disso, Sim, não que você seja, mas o cara no filme ele é mostrado como um psicopata, o que eu tô querendo falar aqui é o seguinte, é que é quase uma metáfora de mostrar que as pessoas que têm algo que é totalmente diferente do que a sociedade prega, elas são punidas o tempo inteiro, e significa o quê? que? Que está certo o que o Alex fez? De jeito nenhum mas significa que essas pessoas não são tratadas pelo que elas são, elas são né, colocadas de uma forma para que elas se estabeleçam perante o que os outros querem que elas sejam, e aí dentro disso o que, é que acontece? Nenhum dos dois problemas é solucionado nunca, nem você entende por que aquele cara é assim, e ele não é tratado da devida maneira, como alguém que tem aquele transtorno, aquela, aquele comportamento, deveria ser tratado, você só faz o que com esse cara? Você quer que ele se enquadre no modelo que você colocou, e aí você né, como ele não se enquadra, você opune, você não trata o problema dele você não lida com o que ele é você opune o tempo inteiro porque a sociedade é assim, a sociedade como Foucault diria, ela é punitiva, e aí essa fala mesmo, ela se torna um pouco polêmica acredito eu, porque o filme é polêmico é para te mostrar isso, é para te mostrar o seguinte as pessoas, elas são singulares, como a sociedade lida com a singularidade das pessoas seja ela a pior possível ou seja ela a melhor possível, acho que é isso que o filme mostra um pouco e me impactou muito não sei, Diogo, fala aí o seu e dá uma opinião sobre isso aí também.
1: Bom, acho que ainda tem o seguinte, né, a violência social no sentido de formatação no sentido de homogeneização porque tem uns lances ali de violência social contra o, o, o violento que são tão ou mais violentos do que o que ele faz, né? Fica é sinistro pra caramba também. É... Meu terceiro filme, Emanuel, se chama Waking Life. A minha história com Waking Life é muito curiosa, porque lá pelos idos de 2004, 2000, acho que foi 2004, eu ainda tava no colégio, assim, talvez no terceiro ano, já tava morando em Niterói, e meu pai resolveu me levar pra ver o Waking Life no cinema. Tem um cinema, quem é de Niterói sabe que tem um cinema ali na UF, chamado Cine Art UF, que e as segundas-feiras é barato coisas era, era pelo menos 2 reais a entrada segunda-feira e tal tinha vários filmes assim, meio fora do circuito filmes alternativos, até hoje tem então ele me levou pra ver o Aiken Life que tava passando lá, e eu achei simplesmente um saco <risos> eu achei uma porcaria, pô, nada acontece, não sei o que, fiquei entediado achei uma droga, aí tudo bem fui estudar história comecei a aprender filosofia descobri esse mundo da filosofia comecei a ler compulsivamente livros de filosofia, escrever sobre filosofia, pensar filosoficamente sobre as questões e review o filme, cara. Revi o filme, acho que eu aluguei ele, na época ainda se usava coisa de DVD e tal, aluguei ele e assisti, e aí foi uma experiência incrível, e começou a voltar também a experiência de ter visto ali antes no cinema, porque o lance do filme é o seguinte, Waking Life chama Vida Desperta, né? E mostra justamente o périplo do protagonista, é um filme até filmado de um jeito diferente, eles filmam com atores reais, mas dão uma distorcida com desenho, eles desenham por cima da filmagem, de maneira que fica uma coisa meio psicodélica durante o filme, e o filme é sensacional porque é como se fosse ele atravessando vários sonhos e tentando acordar ele tá sonhando e ele fica várias vezes em dúvida, sem saber se tá sonhando ou se está desperto, ele fica tentando acordar, mas cada vez que ele acha que acordou, ele continua sonhando ele muda de cenário, ele muda de Interlocutor, ele conversa com várias pessoas, ele faz várias coisas, frequenta vários ambientes, mas tudo como se fosse trocando de sonho para sonho, frequentando vários sonhos e sem conseguir nunca acordar realmente. Pô, isso remete muito à nossa situação existencial de estar tá vivendo uma espécie de sonho, como diria o Caldeirão de la Barca: "A vida é sonho, sonhos, sonhos são. A gente quando sonha sempre acha que está vivendo uma realidade. Né? Ninguém que está sonhando acha assim: Ah, isso aqui é mentira, é sonho não". Você sente as coisas de verdade. Tanto que dependendo do sonho, você acorda com o coração disparado ou acorda muito bolado e demora um tempão a achar caramba, tava sonhando, porque tudo que você sente ali é real. E na nossa vida, que a gente chama de vida desperta, às vezes o alarme que toca do despertador, ele toca para a gente continuar sonhando, para a gente ir para um trabalho que é um cenário do teatro social, para a gente estabelecer interações com as pessoas, sabe? falando de coisas que a gente não está interessado, rindo de piadas que a gente não acha graças, comentando coisas o tempo todo na internet, achando que está estabelecendo algum vínculo de verdade com aquela parada que está se conectando de verdade com as pessoas, mas sabendo que não está, sabe, que é mentira. É como se a nossa vida fosse um grande sonho, às vezes. E fica a nossa singularidade ali o tempo todo pedindo para despertar, para a gente despertar de fato, despertar, acordar, mobilizar a nossa singularidade, se colocar de maneira singular no mundo. Mas parece que a gente tem um gosto de continuar sonhando, né? a gente vive se engajando em coisa que a gente sabe que é mentira, já sacou há muito tempo que é mentira, mas continua se engajando, só para continuar dormindo, então esse filme, além de tudo isso, todas as interações que ele estabelece, trazem questões filosóficas, é um filme com vários diálogos, conversas super filosóficas, que trazem várias questões filosóficas, abordadas de maneira filosófica, o filme é um deleite pra quem gosta de filosofia, recomendo muito
0: é, esse filme é muito bom, também gosto muito do Waking Life, muito bom mesmo, é então, Diogo, o... eu, tô, eu tô com essa dúvida agora, cara, de como é, seguir aqui essa lógica, porque agora só faltam mais três. E aí eu vou colocar aqui um filme que eu gosto muito, que me foi apresentado pelos alunos do nono ano da escola que eu dava aula. Muito doido isso. Teve uma época que eu fui dar, fui dar aula num colégio e aí estavam sem professores pro nono ano de... Era uma matéria chamada Cidadania. E aí eu tinha que dar essa matéria e tinha umas temáticas lá muito loucas, que eles colocavam o que é ser um cidadão, o que é o amor, o que é a justiça. E a gente trabalhava isso. E aí eu lembro que uma menina, numa aula, falou comigo assim, professor, é, você estava falando sobre, sobre escolha, sobre essas coisas, né de como a gente ama. Eu falava muito de amor com eles nessa época, eu era um pouco mais otimista, assim. Mas o que aconteceu foi o seguinte, é que ela disse assim, professor, é, eu queria muito fazer igual naquele filme que eu, que eu vi na casa do meu tio, eu falei: "Mas qual é o filme lá?". Ah, é um filme que o cara, ele na verdade, ele se apaixona por uma menina e aí a menina não quer nada com ele. Ela me falando assim. E aí ele faz uma coisa que eu queria fazer agora. Eu queria esquecer a pessoa que eu amo. Ela lá no nono ano, devia ter um namoradinho ou namoradinha, não sei, no, no colégio. E ela disse assim, eu queria esquecer. Igual aquele filme. Eu disse assim, então vamos ver esse filme que tu vai me explicar. Aí eu peguei o filme e vi com os alunos na sala. Eu não tinha visto antes. Eu vi com eles. Brilho eterno de uma mente sem lembrança. E aí eu entendi por que, que ela estava com essa angústia toda. Porque o filme, ele, ele é muito sedutor. Ele faz uma coisa que a nossa mente às vezes faz com a gente, que é isso de, tipo assim, e se, né, e se, e se, será que, e se eu não tivesse conhecido aquela pessoa, e se eu não tivesse entrado naquele restaurante visto aquela, o amor da minha vida, e se eu tivesse perdido aquele ônibus, e se eu tivesse feito tal coisa, e aí ela começou, eu, eu fui vendo o filme, depois a gente discutiu, e eu vi que as crianças tinham muito esse imediatismo de querer não sofrer, né, não sofrer pelas coisas, tipo, tá lá com uma, uma relação, não sei, o jeito deles lá com a relação deles, e aí eles viram esse filme e começaram a falar, não nossa, ia ser é muito maneiro se eu pudesse não sofrer, apagar uma pessoa que eu não gosto da minha vida, apagar uma experiência ruim que eu tenha tido, e aí eu pergunto para você que tá ouvindo aí, duvido que você nunca tenha pensado nisso um, um minuto que seja, que você tenha assim, cara, se eu pudesse agora porra, não importa qual seja o motivo se eu pudesse apagar alguém da minha vida, ou apagar uma memória eu apagaria essa memória? e eu confesso, eu não sei hoje em dia se eu não apagaria certas coisas da minha vida é uma tentação muito grande, mas que o filme também mostra, no decorrer dele que é um filme muito bonito também, né, muito bem filmado, as atuações, cara eu não vou nem falar, o Jim Carrey foi o que você disse, jogo quando ele senta e fala assim, agora eu vou fazer um papel violento, ele é violento, fazer um papel dramático, ele é dramático, fazer uma comédia comédia, você, você eu um, 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 não sei, rei ele pode fazer um dia, porque ele faz qualquer coisa o Jim Carrey é genial, eu adoro o Jim Carrey, e aí, e com a Kate Blanche, é, não, Kate Blanche, não, a... ai caramba, como é que é o nome Dei me ajuda aí. A fez o Titanic.
1: Kate Winslet.
0: A Kate Winslet. Isso mesmo. Eu, eu confundi com a Kate Blanchett, que fez o Senhor dos Anéis, fez o Thor, nela é ela não. Mas o que acontece é o seguinte, esse filme vai mostrando um cara que, que teve uma decepção amorosa. Muitas das coisas que aconteceram né, por essa decepção são fatores que existem na vida, são incompatibilidades, são circunstâncias diferentes que se mostram, que é um caminho que todo mundo vai passar em algum momento de ter dúvida, de ter escolha. Além disso, parece que a culpa é de sofrer é sempre do outro. Isso que é muito maneiro nesse, nesse filme. E que todos os alunos viram isso. Falaram assim, pessoa eu acho muito doido, né? Porque parece que a culpa é dela. E ele quer apagá-la da mente dele. Porque ele não sabe o que que ele teve nessa relação. O quanto que ele também contribuiu né pra isso. E a gente faz isso diversas vezes na nossa vida. A gente olha uma situação e a primeira coisa que a gente faz é assim, se eu eliminar o que tá me causando isso, o outro, né? Eu elimino o problema. E não é assim que as coisas funcionam. Né? Você apagar alguém da sua mente, seria um caminho muito fácil, por isso que, ele, que, que não existe. Né? O que existe é, é a continuidade das experiências existenciais que a gente vai ter. Isso é mostrado também, belamente no filme, porque, spoiler do Galvão, ele, ele quer muito fazer isso, e aí ele começa, né para ter que apagar essas memórias, ele as revive. E nesse momento, ele começa a perceber que ele não quer perder nenhuma dessas memórias, porque aquilo é a vida dele, é o que demonstra de uma certa maneira que ele está vivo. E aquela experiência, por pior que tenha sido, na hora em que ele vê que ela vai se esvaindo, ele se agarra nela com todas as forças e ele começa a ficar desesperado, porque igual nesse Waking Life ele vai entrando numa memória atrás da outra e isso vai dando uma continuidade ao que era essa experiência dele e aí ele vai tendo noção do quanto que aquilo é importante pro que ele é, não pro que ele espera ou que ele desejasse que ele tivesse sido e é muito maneiro esse filme é um filme belíssimo, é um filme que mexe com essa tua parte existencial, principalmente na tua relação com o outro e você consigo mesmo, assim o jeito que, que você se coloca perante as suas memórias, eu não sei se você já tentou fazer isso, faz exercício um dia assim se coloca um dia perante as suas memórias e vê se, se alguma delas saísse, se você seria ainda quem você é, isso é muito bacana nesse filme, eu adoro, de verdade
1: sensacional cara, isso aí traz pra singularidade né quando a gente tenta apagar uma parte do que a gente é por mais que ela tenha nos feito sofrer a gente tá negando a singularidade que a gente é a trajetória singular que fez a gente ser exatamente o que é e não outra coisa. E isso tem, tem uma beleza nessa singularidade, que às vezes a gente não consegue ver e faz parte. Eu não estou dizendo que a gente tem que ver o tempo todo. Porque realmente, coisas que doem são difíceis porque doem, né? <risos> Senão não seriam dores. Mas às vezes, em alguns momentos, se a gente conseguir vislumbrar a beleza da singularidade ou a beleza de ser uma singularidade, nesses micro momentos parece que tudo faz sentido, sabe? Tudo que aconteceu tinha que acontecer do jeito que aconteceu e se a gente tiver sorte, a gente consegue até fazer alguma coisa com essa sacação, fazer uma arte, fazer uma... ou só curtir mesmo o momento, sabe? É muito curioso. Cara, o meu quarto filme é um filme que mexeu muito comigo, ele me encontrou num momento muito fértil, assim, mentalmente, eu tava na UERJ estudando história e quem me mostrou ele foi uma professora que foi muito importante pra mim, ela passou esse filme pra turma, foi a professora que me apresentou quase tudo que que eu conheço sobre filosofia assim, Mostrou os caminhos né, que eu fui depois Por minha conta perseguir E ela passou para a turma O filme O Segredo de Neverwise Que é um filme que é bem fora assim, Do circuito, não é um filme muito famoso Inclusive eu tenho muita dificuldade De encontrar ele hoje em dia Já nem no extreme Outro, outro dia eu encontrei tive dificuldade Assim, você não, não encontra mais Com facilidade, mas é um filmaço O Segredo de Neverwise É simplesmente com Ian Mc McKellen, nosso querido Magneto barra Gandalf, é com um outro ator que eu esqueci o nome, mas que trabalha muito bem nesse filme, e a história é a seguinte é uma história que borra a nossa noção de fantasia e de realidade, gente coloca para questionar o tempo todo, o que é fantasia e o que é realidade, porque o protagonista é justamente o Ian McKellen, e ele tá num hospício, porque ele acredita ser o rei de Neverwas, um reino fantástico, em que ele é um rei e que ele está meio que é, meio que foi sequestrado por esse mundo normal da gente, esse mundo do teatro social, e aqui não reconhecem a, assim, que ele é um rei, que ele tem direitos divinos de reinar no reino dele e tal, e aprisionam ele no hospício, mas ele vive naquela fantasia de ser o rei de Neverwas. E um tempo depois você descobre que ele está interagindo o tempo todo com o filho de um cara que ficou com ele no hospício durante um tempo e que virou best-seller por escrever uma série de livros sobre o reino de Never was e aí tu vai descobrir no final do filme, que a ideia original aí a pessoa acha, né, durante o filme que a loucura dele é achar que ele vive dentro daquela sequência de livros como se tivesse, sei lá, tem um livro muito famoso hoje Harry Potter, e tu tem a viagem que você vive dentro de Harry Potter só que aí vão descobrir que o pai do cara ficou internado junto com ele um tempo e que a ideia original do Never Was, esse reino fantástico, é o dele, é dele, né e o cara copiou a ideia dele e criou uma série de livros e inclusive teve um filho e colocou o nome do filho como o nome do personagem principal da história de Neverwise e tal mas enfim, só vendo para você ter ideia porque o tempo todo ele te leva para esse lugar, mas então o que é fantasia? O que é realidade? Esse cara acredita que é o rei de Neverwise, mas eu acredito que sou Diogo Bogé, eu acredito que sou professor de filosofia eu acredito que sou casado, eu acredito que sou filho de fulano de Cicrano, todas essas narrativas, essas identificações essas construções não são fictivas em algum lugar, assim de alguma maneira, onde está inscrito na ordem do mundo, do universo, da natureza, que eu sou Diogo Bogé sou professor de filosofia, e que sou casado, e que sou filho de fulano e cicrano, são construções, são narrativas, né? são ficções que se constroem sobre nós, assim como ele construiu uma ficção sobre ele próprio, e no final você descobre que o reino até existe, de fato, só que de sucata, ele construiu para ele um reino e se autoproclamou rei, e quantas vezes a gente não faz isso, né? Criando narrativas pra nós, em que a gente constrói castelos de sucato e se autoproclama rei da nossa própria historinha. Como se a gente fosse muito especial, se a gente fosse muito a, acima da média, em algum aspecto e tal. Tudo narrativa, tudo fantasia. É muito bom esse, cara.
0: jogo esse eu já te confessei que eu não assisti ainda, mas eu vou ver. Você me indicou, ele tá na minha lista. Hoje eu vou ver um filme que o Diogo me indicou, que se chama Sua Vida Secreta. É meu programa de sábado, mas o eu vou ver esse outro que você me disse que é especial e aí eu vou, já tá na minha lista lá é um dos próximos. Diogo, olha só tem uma coisa que aconteceu aqui enquanto a gente tava conversando, eu vi que um dos filmes da minha lista, apesar de eu gostar muito dele tem um outro do mesmo diretor que eu já citei aqui, que eu acho que ele ele cabe mais no que a gente tá conversando e ele me impactou mais me impactou mais quando eu vi. Então, só pra vocês entenderem, um dos diretores que eu mais gosto na vida é o Stanley Kubrick logicamente que ele tem um filme que é clássico, que é o 2001, Odisseia no Espaço, que, ah, você não vai falar dele. Não vou, porque muita gente já fala dele. Ele é um filme mais do que sabido. Eu adoro também. Eu gosto de todos os filmes do, do Kubrick. Mas, ele, então, eu havia antes escolhido O Iluminado, que eu acho espetacular também. Mas eu vou mudar aqui, de Diogo. Vamos fazer um, um plot twist aqui. Eu vou falar sobre De Horas Bem Fechados, que é um filme do Kubrick. É o último filme do Kubrick. E, e por que, que eu vou falar isso? Porque teve uma época na minha vida em que eu tive muitas discussões right <laughs> back. É, sobre, sobre relacionamentos. Sobre quais seriam... os é, né, Qual seria um, rela um relacionamento ideal? Por que, que algumas coisas não davam certo? Por que, que outras davam certo? Acima de 94, eu acho, eu tinha quase a mesma época. Eu tinha 16, 17 anos, não lembro. Eu vi um pouco depois, mas eu era novo ainda. E eu lembro que eu ficava tentando entender por que, 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 não, que certas coisas não se encaixavam. Por que as pessoas não faziam o que estava programado no relacionamento, né? Tipo assim, se eu me caso com alguém, acabou. Eu me casei com alguém, o meu desejo acabou por outras pessoas. A minha vontade de fazer outras coisas sem aquela pessoa tinha que acabar. Isso eu tinha de 15 pra 16 anos, tá, gente? E aí, o que que acontece? Eu vi esse filme, e aí eu comecei a entender umas coisas. Vou dar um spoiler de uma cena, spoiler do Galvão, mas essa cena, ela é emblemática, porque o filme narra a seguinte história, né? É um cara que é casado com uma... né? Ele é casado, tem uma filha, ele é médico, ele é um cara muito bem sucedido, tal, e aí, ele, ele um dia tá conversando com a esposa, e essa cena é que dá o... o o roteiro inteiro, que faz com que o filme se desenvolva. É espetacular essa cena. Que ele tá fumando um baseado com a mulher dele, né? Eles são aquele casal que nas festas, assim, tá tudo né, bem arrumado. E aí, não vou dar esse spoiler não, mas vai tendo algumas coisas que vão sendo mostradas na festa em que eles estavam, nas relações que eles têm, em que você vai vendo que nem tudo é o que parece. Mas essa cena do quarto, ela é espetacular por quê? Porque é só o Tom Cruise e a Nicole Kidman que eram casados na época, o que já deixa a cena ainda mais difícil de entender como é que foi feita, eles estão, ela tá nua, ele tá semi-nu, ele tá coberto um pouco, mas sem, sem camisa, eles estão tipo relaxando, eles tiveram a vida deles da sociedade, marido mulher perfeito, aí ela pega, acende um baseado lá, a filha já tá dormindo, e eles vão fumar. Quando eles estão fumando, eles começam a ficar altos, né assim, alterados, não sei o quê, e aí de repente eles começam a entrar em umas conversas que ela pergunta, ah, ele é cirurgião plástico, que é pior ainda, aí ela pega e fica assim, você fica lá com as suas pacientes, apertando os peitinhos dela, você acha que eu não sinto nada. Aí ela fala, você não sente ciúmes de mim? Aí ele fala, não, nenhum ciúmes de você. Aí ela diz, mas por que, que você não sente ciúmes? Aí ele fala, porque você é minha mulher, a gente tem uma filha e a gente tá casado. Aí ela começa a rir, gargalhar. <risos> Aí ele fala, o que, que você tá rindo? Aí ela diz, lembra uma vez que a gente foi num hotel passar férias? Aí ele, lembro? E a cara dele vai mudando conforme ela vai narrando o que aconteceu. Ela fala assim, lembra que a gente chegou lá e tava super feliz com a nossa filha, nossas ideias, nossos, nosso futuro, e a gente passou por um oficial da Marinha, que estava do nosso lado, aí ele, lembro aí ela fala assim, na hora que aquele cara me olhou, eu largaria você eu largaria a nossa filha, eu largaria o meu emprego, eu largaria essa minha pseudo vida estável para se ele falasse que me queria só naquela noite, nesse dia que eu vi esse filme, isso aconteceu, e eu vi a cara que o Tom Cruise fez, foi exatamente a minha cara que desconcertou totalmente a minha noção do que eram as relações afetivas nesse momento desconstruiu tudo porque a partir disso, um filme eu comecei a entender que o outro sempre vai ter desejo, que o outro sempre vai pensar nele, sempre vai querer que a vontade dele também se faça não tô falando que as pessoas são egoístas não Porque as pessoas também escolhem, a escolha é um poder que você tem de falar assim eu me coloco nessa relação e eu posso escolher estar aqui, no momento em que eu não quiser eu não quero mais estar, mas deu esse choque do que o Tom Cruise tinha como certo e do que ela diz assim, cara eu vou desfazer o teu mundo agora, eu vou te mostrar mostrar que nem tudo é o que parece. E aí o filme se desenrola de uma maneira brilhante, as cenas são muito bem estabelecidas. A trilha sonora desse filme, que fica assim, aquele... É espetacular, você fica tenso o filme inteiro e mostra esse lado das coisas. Quem somos nós, né? de fato? Quais são os papéis que a gente desempenha na sociedade e por que raios a gente acredita neles? É incrível esse filme, Jogo. É... Foi, foi só por causa disso que eu mudei, porque eu acho que ele tem uma pegada mais existencial do que o Iluminado.
1: Incrível, cara. Incrível. como é Aquilo que a gente falou no início, né? Como uma experiência com um filme pode marcar de tal forma a nossa trajetória que muda a maneira como a gente vê o mundo, como a gente se vê, como a gente entende as relações. Isso é fantástico na arte, cara. O meu quinto filme é um filme que também me marcou muito. Eu também assisti ele bem mais jovem, assim, e se eu não me engano, também foi alugando DVD, uma daquelas que a gente alugava DVD no sábado para devolver na segunda, sabe? Uma coisa muito comum para pessoas da nossa idade. Então, é um filme chamado Efeito Borboleta, com Ashton Kutcher, um cara que já fez muito filme ruim, muita porcaria, mas é incrível o que ele fez ali em Efeito Borboleta. A atuação dele é muito maneira, o filme é muito bom, incrível mesmo assim. E ele traz uma reflexão que depois foi só crescendo, assim, para mim, em termos de repertório que eu tive para ir lidando com esse assunto, porque é um filme que aborda a teoria do caos e é um filme que aborda aquilo que eu chamo de teoria da singularidade. É, não é nem teoria, é a experiência da singularidade de cada um, de ser singular. Porque Efeito Borboleta, vocês sabem, é o cerne da chamada teoria do caos, aquela ideia que formularam um dia assim, se, um, se uma borboleta bate as asas no Brasil, ela pode gerar um furacão no Texas. É assim que se formula por quê? Porque a gente tem uma capacidade limitada de ver as várias circunstâncias que estão atuando agora na nossa vida e que estiveram atuando sobre a nossa vida em qualquer momento dela. De maneira que a gente tende a agir com base naquelas circunstâncias que a gente vê, que a gente entende, que a gente conhece. Porém, existem várias circunstâncias que estão de fora desse nosso campo de visão, de percepção e de compreensão, que, no entanto, têm uma atuação direta sobre aquilo que a gente faz e as consequências daquilo que a gente faz. Tipo, isso é muito louco. Né? Eu dou certos exemplos do tipo... É, eu gosto desse exemplo porque é uma coisa muito marcante. Eu entrei na, na UERJ, né, na faculdade, para estudar história. Isso marcou muito minha vida. Ali eu conheci a filosofia, ali eu conheci a Camila, minha companheira de vida. Ali eu conheci um monte de coisa que ficou, foi ficando para minha vida até aqui. Né? não sei no futuro, mas até aqui. Por que, que eu entrei na UERJ? Ah, uma amiga do meu pai falou com ele que tinha uma UERJ em São Gonçalo na qual tinha um curso um curso de licenciatura que de repente eu podia querer. E nesse mesmo ano eu passei em estudos de mídia na UF, passei em, em História, acho também na Unirio, mas fui pra lá, porque essa pessoa, que eu não sei quem é, indicou um curso pro meu pai e ele me indicou e eu acabei indo fazer. Como essa pessoa, que eu não sei quem é, conheceu essa UERJ? Isso é um ponto chave da minha história. Sem esse pedaço a minha história jamais seria o que se tornou. E no entanto, eu não sei. Ainda hoje eu não conheço esse, essa circunstância-chave da minha história <risos> para ter se tornado o que se tornou. Entendem. E no filme é, é um, um grande drama, uma tragédia, se vocês quiserem, do Ashton Kutcher descobrindo que tem o poder de voltar no tempo para alterar alguma coisa. Ele pode voltar num momento específico de alguma coisa que ele viveu, alterar aquele momento, e ele fica fazendo esse exercício de voltar ao passado, nos momentos que ele viveu, para tentar consertar a sua sua vida, consertar sua existência no sentido de ficar com a namoradinha dele de infância que ele queria ficar, e aí ele vai tentando entender assim, onde foi que deu errado? Foi em tal momento, aí ele volta lá e conserta, ou faz o que ele acha que é consertar, só que aí quando volta pro presente, aquela pequena circunstância que ele alterou, alterou toda a trajetória da vida dele e dos envolvidos na situação de maneira que em geral a situação tá com outros problemas terríveis que ele nunca imaginou que teria que enfrentar isso é sensacional, porque a gente vive fazendo esse cálculo neurótico de ficar pensando, onde foi que deu errado, minha vida? Onde foi que se eu tivesse feito diferente, as coisas teriam dado certo? Se tal coisa fosse diferente, tal coisa teria dado... Gente, esse é um exercício impossível. É um exercício impossível. Porque por mais que se voltasse lá, a gente só ia poder fazer o que as circunstâncias determinaram que a gente fizesse, né? E por mais que se alterasse, finalmente, aquilo que a gente acha que deu errado, muitas outras coisas iam dar errado que a gente nem sabe que dariam porque a gente não teve que lidar com elas então fica essa mensagem, né? mais uma vez, de ao invés de tentar consertar aquilo que a gente acha que deu errado, afirmar a nossa absoluta singularidade, é porque tudo aquilo aconteceu de bom e de ruim, que fez chorar e que fez sorrir, que a gente hoje é absolutamente singular da maneira que é e tem uma beleza nisso, que nem sempre a gente consegue ver, mas que quando a gente consegue experimentar, é uma uma sensação indescritível, incrível.
0: Nossa, esse filme com essa essa, essa história né, que ele mostra, assim, de um, de um jeito muito acessível, né? ele explica de um jeito muito acessível, todo mundo consegue entender, entender o que está sendo dito no filme e, cara, é, essa reflexão que tu trouxe é espetacular mesmo, esse filme também me impactou muito. Diogo, então, o último filme que eu, que eu vou falar, ele, ele tem um pouco a ver, mas ele vai ser rapidinho, ele é só um filme que eu, que eu gosto muito por duas coisas, né? Primeiro, Primeiro... É a atuação e a história, né? Que é uma coisa só. E segundo, porque ele, ele, ele brinca com a nossa. É, ele brinca com a nossa prepotência diante da vida. Eu acho isso muito maneiro nesse filme. É Feitiço do Tempo, com o Bill Murray. Esse filme eu vi quando, quando eu era bem novo, bem novo, eu já sou muito velho, mas eu era bem novo quando eu vi esse filme. E eu lembro que eu achava incrível essa coisa, né? De que é, explicando a história do filme, ele é um cara, um repórter, que é o repórter do tempo. Aí ele Chamado para cobrir o dia da marmota, que é o dia em que vai ser retirada uma marmota para dizer lá, ah, vai ter neve ou não vai ter neve. E ele vai lá, ele tá de saco cheio, porque ele quer ser um repórter sério, mas mandando pra essas paradas, aí ele chega lá e ele fica preso na cidade, porque teve uma nevádica. e Ele vai dormir no hotel, ele fala, ah, vou ter que ficar mais um dia nessa cidade. Só que ele acorda no outro dia, no mesmo dia, que é o dia da marmota. Aí ele passa esse dia todo achando estranho, aí ele vai, vai, não sei o quê, aí ele dorme, aí, aí ele quebra um lápis, lembra Mas cena, cena ele quebra um lápis pra ver, certo? Assim, aí quando ele acorda no outro dia, com a mesma música, aquela I got you baby tan, tan, tan. aí ele quebra o lápis, o lápis tá inteirinho lá aí ele descobre que ele não sai nunca do mesmo dia, ele acorda sempre no mesmo dia, e aí vai mostrando que é uma maldição, né? ele fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí de repente quando ele percebe ele fala assim, pô, eu posso fazer o que eu quiser nesse dia, e ele começa a perceber que ele vai lá, ele pode entrar no banco, ele pode xingar todo mundo, o que é muito maneiro nesse filme, que mostra que a gente deveria viver desse jeito tipo assim, né como se aquele dia fosse o último o nosso, tem essa relação né, é o nosso último dia por isso que ele se repete, é o último dia dele é o, o nosso último dia sempre é o dia que a gente acordou, acordou é o nosso último dia, aí se você dormir e no outro dia acordar ou não acontecer nada, você pode ter um outro dia, é muito maneiro isso então ele começa a mostrar que a gente deveria fazer mais o que a gente gosta é, dar valor às pessoas que a gente gosta não deixar que certas pessoas pisassem na gente, é muito maneiro, mas aí chega um ponto no filme que vai mostrando que ele tenta mudar, fazer com, com que uma mulher se apaixone por ele, aí ele só descobre, não vou dar o spoiler, tá mas fala sobre essa nossa tentativa de, de prepotência, de tentar é, mudar as coisas ao nosso bel prazer também, manipular as situações, então esse filme tem tanta coisa rica pra falar que eu não vou falar muito sobre ele, eu vou deixar que você assista, mas a história o principal é isso, é que ele fica preso o mesmo dia e aí ele vai repetindo a ação, o eterno retorno, né, que a gente fala das ações, as coisas sempre acontecem do mesmo jeito das mesmas possibilidades, o que muda é a sua postura em relação à vida, no sentido de, do amor fat esse amor né, pela própria vida, pelas próprias circunstâncias que são colocadas para você, abraçar o que a vida te, te traz, eu acho isso muito maneiro no filme, e aí assistam que é além de ser engraçado da primeira cena até a última você acha engraçado, e não é aquela é, risada que você dá de ficar gargalhando igual um besterol, não, não é aquele riso que você dá falando assim não acredito, olha que engraçado que esse cara fez É muito bom, cara, recomendo muito
1: Pô, é um filme incrível, cara Eu adoro esse filme E é mais um, eu fico repetitivo Mas é porque eu fico vendo essas coisas nas coisas, né Então é mais um que traz pra singularidade É aprender a afirmar a singularidade ao máximo né? O trajeto de aprendizado dele é
0: meio que esse, né E tu tá vendo que todos esses filmes Têm a capacidade incrível de descortinar o teatro social É inacreditável Todos esses filmes que a gente eu, por coincidência, não foi assim, vamos escolher para não, eles retiram a cortina do teatro social, é muito maneiro
1: exatamente, é aquilo que a gente comentou nesses dois últimos episódios né? o exercício do pensamento ou da arte pensante nesse sentido vai além do teatro social é justamente aquela que rasga a cortina e fala aqui, cara, olha só você tá aí viajando no teatro social olha só, tem mais nesse sentido tem uma, tem uma profundidade maior a coisa, para com isso, isso é incrível mesmo, cara. Agora, cara, rapidinho Jean, então os nossos cinco. Eu sugiro que a gente faça assim. Eu canto aqui o, o filme e cada um faz um comentário do que que mais chamou a atenção naquele filme. Assim, o que que é um mais naquele isso? Um papum. demorou. Papum. Então, ó, um Matrix, caraca, Matrix quase que dispensa comentário. Mas assim, eu vou escolher um, um momento assim. Na verdade são dois, mas que tem a mesma mensagem. Quando ele tá lutando com o Morfeu, o Kung Fu lá e aí ele não consegue acertar o Morfeu o eu falo, pare de tentar me acertar e me acerta, que é a mesma coisa quando ele tá tentando entortar a colher e o moleque fala, para de tentar entortar a colher, não é a colher que entorta, é você, tem essa coisa assim, sabe, em invés de ficar tentando controlar racionalmente o processo entra na porra do processo e vai, sabe?
0: <risos> então, cara, esse filme eu vou falar dele por causa do impacto, você já descreveu toda a ideia dele, só nessas duas cenas que ele é. tem, mas ele, ele também fala aquilo, né, é não, não basta conhecer o caminho é preciso trilhar o caminho né? você abre uma porta e conhecer o caminho é uma coisa e trilhar é outra né? eu, eu acho essa parte bem maneira quando ele fala isso também, mas o que mais me marca nesse filme e marca acho que a é nós dois assim, foi o impacto que ele que ele trouxe na minha vida, foi um dos primeiros filmes que eu vi e que eu disse assim, meu Deus do céu cara, esse mundo que eu vivo é uma mentira isso que foi muito maneiro
1: sensacional né cara, como ele consegue como elas, as irmãs que conseguiram fazer isso com a gente assim, de uma maneira tão direta sua vida é uma mentira cara acorda
0: e na porrada né, o filme tem luta, tem essa coisa da porrada na porrada, né? muito é
1: bom o segundo filme que a gente escolheu é o Donnie Dark o comentário que eu quero fazer sobre o Donnie Dark é o seguinte, que eu eu revi ele muito recentemente, eu tinha visto ele moleque, assim, não tinha sacado grande coisa, mas eu vi recentemente eu quero fazer uma reclamação pública contra as pessoas que estão dizendo que não dá pra entender nada, que é uma viagem absurda, não sei o que, cara, vê direito o filme, gente, as questões estão todas ali, as sacadas estão todas ali até o encadeamento da história do filme tá ali, filme sensacional e eu vou ter que destacar aquela belíssima cena, o cara tá lá no cinema, aí ele fica interagindo o filme todo com um cara vestido vestido de coelho e tu não sabe nem se tá lá, se é uma alucinação dele, coisa do tipo. Aí ele fala, por que tu fica aí vestido com essa roupa de coelho, igual um idiota? Aí o coelho vira pra ele, por que tu fica aí vestido com essa roupa de homem, igual um idiota? Caraca, Emanuel, isso pra mim é... valia o filme, não precisa ter mais nada. Se tivesse essa cena em um filme, eu nunca ia dizer assim, ah, que filme ruim, não entendi nada, não sei o que, não. Já valeu o filme.
0: Diogo, cara, esse, esse filme eu revi tem duas semanas, porque exatamente você me falou, que foi ver o filme, e eu tinha visto ele também, eu era mais novo, acho que era um pouco mais velho que você, mas era mais novo, não, nem me ligava nessas paradas de filosofia, e pra mim realmente quando eu vi o filme eu ficava pensando nessa coisa da viagem no tempo, né, que eles falam ali que tem, do avião que caiu e o tempo volta, e aí eu lembro que sempre que, que você procura esse filme tem sempre isso, ah, o Donnie Dark é um filme que ele é muito estranho, você não entende nada e aí eu fui rever agora, quando você indicou e aí eu até apre foi a primeira cena que eu comentei contigo. Eu falei, falei, cara, você viu aquela cena do cinema em que ele fala da roupa e não sei o que lá? E além disso, é, né, cada cena do Donnie Dark, ela tem uma, uma mensagem, mas é muito clara a mensagem. É sobre dominação, sobre não se aceitar né, como você é, sobre, sobre como as relações são forjadas, sobre como as coisas são jogadas a gente, a gente tem que seguir. E por isso que ele escolheu um lance adolescente, acho que isso é maneiro, né? porque nessa época tá sendo tudo jogado. E aí mostra o Donnie sendo o o cara que, quanto mais ele sai da realidade, mais ele a enfrenta. Isso é muito maneiro no filme, assim. Quanto mais ele se distancia, né? Ah, ele é louco, ele tem problema, não sei o que lá. Não, ele tá se aproximando de entender o que a realidade é e, a partir disso, conseguir mudá-la, vê-la diferente. E o plot, no final, é isso na tua cara, assim, não dá pra tu fugir. E, e tem uma cena que é muito maneira, quando ele começa a ver aqueles, meio que uns buracos de minhoca saindo das pessoas, e ele vai seguindo um, depois ele vê que esse buraco, outro tá saindo e e aí mostra que é tudo, na verdade, a mesma coisa, sabe? Todo mundo está sendo atravessado por forças o tempo inteiro, atravessado por vontade, atravessado por desejo, e a gente não vê isso, então a gente tenta fingir que isso não existe. Esse filme, de Diogo, olha só... Obra-prima. Ah, e a, fora a trilha sonora, que é um espetáculo. Pode botar no teu Spotify, que é linda.
1: Fantástico, fantástico, cara. Incrível, incrível. Agora, o 3 e o 4, a gente botou trocas muito recentes nossas, coisas que a gente descobriu recentemente, mandamos aqui um pro outro, vimos, gostamos pra caramba. O que é curioso, porque são filmes coreanos e que estão no Netflix, então quem se interessar pode dar aquela olhada. Um deles, é, eu acho legal, me assim, fazer o seguinte comentário. Filmes coreanos, parece que eles têm uma maneira diferente né? assim, de pensar, de pensar a própria história, o encadeamento da história certas coisas assim, da, da vivência dos personagens parece que é diferente mesmo assim, da lógica ocidental, ainda mais aquela que a gente costuma ver o tempo todo em Hollywood né, tal. então o terceiro que é o primeiro coreano que a gente botou aqui é o The Soul, o filme que eu vi, gostei pra caramba, indiquei pra Emanuel ele também gostou e eu achei interessante em várias questões ali maneiras né, cara? questões sobre teatro sobre Social, repressão social, né? Tu vê que o cara se mostra de um jeito, mas ele na verdade é de outro. E também umas questões ali sobre identidade, né? Quem é você? Quem você pode ser se mudar alguma coisa? Coisas muito interessantes que tem ali. O que, que tu achou?
0: Bicho, só, só vou falar uma coisa sobre esse filme. Esse filme ele ele tem uma história muito bem feita, muito bem amarrada. Você não consegue não entender o cara tá dizendo, mas é tudo mostrado de uma maneira diferente. Isso é incrível isso que você disse, né? Que eles mostram tipo as relações afetivas de uma maneira diferente que não é o mesmo jeito que a gente vê o jeito que as pessoas se, se tratam no trabalho, né, o que cada um tem que fazer, desempenhar o papel ali é bem diferente, mas a questão do que é a singularidade ali é mostrada de uma maneira que eu fico abismado e né principalmente, é, o que que determina as tuas vontades o que que determina quem você ama, o que que determina o que você realmente quer na vida, eu acho que essa que é a questão que vai permear todos esses filmes, o que, né quem você é, de fato, e por isso que eu digo, os filmes a gente escolheu levando em conta essa questão da coragem deles, de todos esses filmes são altamente corajosos, porque eles botam um espelho na tua cara e te perguntam assim quem você é, através de cada personagem que é mostrado ali, será que você é o que julga, o que é julgado sempre tem isso ali nesses filmes, e além disso esse filme ele tem, ele tem assim um final que é inacreditável é uma coisa assim, vai esperando o final gente, se você for vê-lo na Netflix, na hora que chegar no final que tu fala, Manuel aí tu vai ficar bolado, é
1: muito bom. O final é incrível, né, cara? É só no finalzinho mesmo que tem <risos> aquela parada assim que você fica, nossa, <risos> muito maneiro. O quarto filme também é coreano e, cara, esse eu gostei demais, gostei demais, tive até a oportunidade de conversar sobre ele com o Galvão e a Luana, que também curtem muito, um abraço, Galvão e Luana, eu também curtem muito parada coreana, assim, até mais, né? vem mais do que eu, né? E eles, eles disseram que gostaram mais de rastros de um sequestro do que de parasita pra vocês terem uma noção, e eu fico balançado, te falar a verdade, eu fico balançado entre rastros de um sequestro e parasita, que eu achei muito incrível, sensacional e é aquilo né cara, é meio que uma tragédia também, é, é, um, é uma tragédia assim, um trágico, e aí me remete claro ao Nietzsche, o sentido da tragédia, né, como o encarar a impossibilidade de consertar a existência e de chegar a um final feliz absolutamente feliz ou sabe de obter um sucesso absoluto de uma vez por todas, a gente vive meio que embalado por essas fantasias impossíveis e a tragédia é meio que aquilo que vem mostrar pra gente assim, cara, esses sonhos de felicidade absoluta sucesso absoluto são impossíveis a vida é trágica, sabe não, não tem essa felicidade absoluta não tem esse sucesso absoluto e isso não é, como lembra bem o Nietzsche uma razão pra você se deprimir ah, então a vida é horrível, não, isso é uma razão mais para você ir lá, pegar bem isso que o Emanuel acabou de falar. O que que você realmente quer? O que que você realmente quer fazer com essa existência que é a única que você tem e que não tem como você vive iludido né? pelos, pelos scripts do teatro social, te prometendo ali um, uma satisfação absoluta, uma felicidade absoluta. Sempre, sempre tem uma mensagem no ar, cara, né, no teatro social, que é assim, se você não fizer bem o que você quer e seguir aqui o meu script, você vai encontrar satisfação absoluta. Seja nesse mundo, seja no mundo além seja, nem que seja a tranquilidade absoluta de não ser perturbado por nada nem por ninguém seja evitar totalmente o sofrimento essas, essas promessas vazias do teatro social, a tragédia vem e mostra o seguinte, cara, é impossível a vida é trágica, logo isso, como bem lembra o Nietzsche não é uma coisa assim para você ficar é, se deprimir com isso, com essa situação, não, pelo contrário, é dizer assim, então eu vou parar de me vender tão barato pro teatro social e vou finalmente sacar, assim, o que, que eu quero fazer com essa existência? E vai atrás, porque lá também vai dar errado. Lá, lá no teatro social também vai dar errado. Então dá errado do jeito que você quer, cacete. Não do jeito que o teatro social quer.
0: Cara, você falou tudo sobre esse filme. O que eu vou falar aqui é pra atrair a galera pra ver esse filme. É que ele é, ele, é um, ele é um filme policial, né? Ele é um filme de investigação, essa coisa toda. E ele é incrível nesse aspecto também. Ele tem um aspecto da da crítica filo, é, filosófica que o Diogo já explicou, mas ele é um filme que consegue juntar espetacularmente essa questão filosófica permeando todas as cenas dele todas as cenas, não tem uma cena dele que não tenha alguma crítica, isso é inacreditável, o cara tá escrevendo num caderno, tem uma crítica, o cara tá olhando para a janela, você percebe que o cara quis passar uma imagem uma mensagem, uma imagem, mas se você for ver o filme e aí tentar deixar entrar essa crítica filosófica, só né, pelo thriller que ele é eu recomendo também porque é muito bem feito, muito bem feito, e tem plot twist também
1: e por falar em plot twist o nosso quinto filme tem um dos plot twists mais fantásticos da história do cinema, obviamente foi assim que eu conheci ele também, nas minhas listas de férias de plot twist, <risos> e é o Clube da Luta, não deixem de ver Clube da Luta, Emanuel, conta pra gente o que, que tem de tão bom nesse Clube da Luta
0: bicho, eu vou te falar a verdade, cara, o Clube da Luta foi, foi um desses filmes também que mudou a minha vida, Logicamente, que a gente não vai falar sobre o plot twist, mas eu lembro a cena que mudou minha vida. E aí não é um plot twist, não, tá? É... Não é um spoiler, não. Vai mostrando esse cara, que ele não tem nome, né? Ele aparece no filme. É o cara. É o, o cara lá. E no livro também, tá? lê um livro que é muito bom. O livro é... é né, tem coisas que são mais maneiras do que o filme. Mas o filme, ele é espetacular por si só. Então, mostra esse cara que tá vivendo a vida dele. Ele trabalha, ele vê as coisas, ele vê as pessoas ao redor dele. E ele começa a, a, a se sentir vazio, a se sentir não pertencente ao um mundo, ele simplesmente, ele tem uma crise absurda existencial, em que nada consegue preenchê-lo, isso é muito maneiro no início do filme, nada consegue preenchê-lo, e ele vai buscando experiências existenciais para que ele se preencha de alguma maneira, ele vai onde as pessoas estão sofrendo, isso é muito maneiro no filme, ele vai no cara que está com uma doença tal, num grupo de pessoas que falam sobre isso, exatamente porque ele tem uma doença que não é um passível de uma cura, igual a vida é também, não que a gente viva numa doença, mas as dores e sofrimentos que a gente tem, não tem cura, de fato, tem lidar com eles. E aí vai mostrando isso no filme. E aí, uma cena que é muito maneira é quando ele chega no apartamento dele lá e ele começa a ver um catálogo de coisas. E ele começa a falar: Acho que eu vou comprar essa mesinha. E ele vai narrando: Ah, quando você menos espera, você tem que comprar a mesinha tal para se sentir feliz. Você tem que comprar não sei o que lá para se sentir feliz. Você tem que ter isso para ser alguém. Você tem que mostrar isso para os outros para ser reconhecidos. E aí mostra uma fala de um personagens que, que fala assim é, uma hora as coisas que você consome, consome acabam consumindo você. Pronto, não falo mais nada desse filme porque eu não quero dar spoiler. E é inacreditável essa ideia toda do filme. As coisas que você consome acabam consumindo você um dia. Caraca, que incrível, cara. Incrível.
1: O foda é que toda vez que a gente fala desse filme, a gente quebra a primeira regra do Clube da
0: Luta. A primeira e a segunda, né? A gente quebra a primeira, a primeira e, a e a segunda.
1: Ao mesmo tempo. Gente, Faz
0: mas assista esse... Um esse filme só pra ter essa experiência do plot twist. Vale muito a pena também. Muito a pena. Gente,
1: se não assistiu, assiste. É muito sensacional. Gente, com isso chegamos ao final da nossa lista de 15 filmes que explodem a nossa cabeça, que explodiram a nossa cabeça. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempo aqui com a gente. Continuem seguindo o podcast, continuem ouvindo o podcast. Mandem pros amigos de vocês, mandem pros familiares de vocês, mandem para as pessoas que possam gostar, manda para as pessoas que são super conservadoras e não vão gostar de nada, só para perturbar o saco delas também, que elas te perturbam com as paradas delas, porque que você não pode perturbar elas com as paradas de vocês? <risos> ó Sigam lá, instagram, arroba oficina de filosofia, manda sua mensagem lá pra gente, a gente quer ver manda um áudio lá pra gente, que a gente coloca aqui no episódio e vai conversar com você ao vivo e gravado no podcast que você vai ouvir, você pode se ouvir no podcast você pode participar do nosso podcast gente, tá muito legal fazer isso aqui cada dia a gente gosta mais, tá sendo um prazer enorme e queria deixar um grande abraço para todos vocês que estão acompanhando a gente, sigam com a gente que a gente segue com vocês, valeu pessoal,
0: valeu, um abraço